0: Og så tænkte jeg jo blåået naiv, som jeg var, øh, lige startede på min PUD, tænkte at jeg, skulle redde hele verden. I øvrigt skal man lade være at tænke det, for det er en tung byrde at bære. Men øh, jeg vil kunne gøre noget bedre. Ja. Og det var meget naivt tænkt, men jeg var sådan der, man må kunne gøre det bedre end nærmest bare at sig ansvaret. For det følger jeg lidt, at alle virksomheder gjorde.
1: Velkommen til Bæredygtig Business. En podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger. Klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god forretning. Nå, nu tiden jo ind til endnu en episode af Bæredygtig Business. Jeg glæder mig altid meget, fordi jeg vælger jo mine egne gæster. Og jeg glæder mig særlig meget i dag, fordi at når man får lov at snakke med folk, der har PhD'er, så er det ret sjældent, at jeg ikke bliver klogere af samtalen. Så jeg vil sige, at jeg glæder mig meget. Og Mia Heide, du arbejder ved NIRAS. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvem er du egentlig, og hvorfor har du skrevet en PhD, og hvad er det lige, den omhandler?
0: Jo, jeg kan jo lige rids CV'et op øh, ganske kort.
1: Ganske kort, det ja. jeg godt lide.
0: <laughs> jeg, jeg har taget både en bachelor og en kandidat på DTU, ja. hvor jeg har læst bygningsdesign. Øh, så jeg har en civilingeniørgrad i bygningsdesign, og det elskede jeg, og har brugt øh, ja, seks år der på DTU. Og så havde jeg lige et lille års tid, hvor jeg lige var ude, sådan, ude til industrien, og faktisk var pæne i øh, Og fik lov at lave en masse sjov LCA, og øh, hjælpe virksomheder med at gå i en mere bæredygtig retning. Apropos bæredygtig business. Apropos. Øhm, og det gjorde jeg, mens at vi søgte øh, om penge, fordi man skal have halvdelen af fundingen til en erhvervspådi. Det skal man have gennem Innovationsfonden. Og det tager lidt tid at søge de penge. Så jeg arbejdede i Nias lært lærte virksomhed mens at vi så søgte de her penge til, øh, til min ph. Og det fik vi. Og så var det så delvis tilbage på det tur igen i tre år. Så de sidste tre år har jeg brugt på at lave en erhvervsphdi omkring absolut bæredygtighed i samarbejde mellem Nias og de to.
1: Og det er jo meget helt for det er jo faktisk et af de temaer, vi skal tale om i dag, så har du også beskæftiget dig rigtig meget med LCA, og jeg har jo lidt tænkt med LCA, og det synes, jeg, synes, jeg har aldrig sådan rigtig fået det finkæmmede, det her med LCA. Altså det er noget, vi snakker om hele tiden, og livscyklusanalyser, eller måske livscyklusassessment, folk kalder det nogle gange Ja, det, ting.
0: det er fordi på engelsk, hedder det LCA Lifecycle Assessment, og på dansk vil jeg faktisk kalde det en livscyklusvurdering.
1: Ja, fordi at, øh, at der er sådan lidt forskellige ord for det derude, men, men langt og kort, det handler jo om, at vi finder ud af, hvor meget det her produkt eller den her løsning nu engang belaster planeten. Men det er meget på klima, men også på andre ting. Men det kommer vi tilbage til, fordi vi skal snakke om absolut bæredygtighed, vi skal snakke om LCA her, og så tryller vi jo hele det her LCA-begreb om til, hvordan kunne man bruge det her LCA-begreb i den sociale kontekst, fordi det er der ikke rigtig nogen, der har arbejdet med, men det har du. Skal vi ikke lige tage den fra Adam og Eva, når vi nu siger absolut bæredygtighed? Hvad betyder det? Jamen,
0: absolut bæredygtighed, det betyder, at noget faktisk er bæredygtigt. Man har jo nødt til at udvide begrebet, fordi at det, vi normalt snakker om med bæredygtighed, det bliver til sådan en relativ ting. Så når noget pludselig er lidt bedre, altså det har lavere CO2-udledning, eller belaster miljøet lidt mindre, jamen så bliver det lidt bedre, og så har vi det med at sige, når man, så er produkt A bæredygtig, fordi det var bedre end produkt B. Og så er absolut bæredygtighed, de kommer ind i billedet, fordi vi spørger, jamen, er I egentlig god nok? Og det er det, absolut bæredygtighed kan svares på. Så man laver stadig en LCA, når man arbejder med absolut bæredygtighed. Men man laver en LCA til at beregne hver produktets udledning, og den absolute del, det kommer så ind i, at vi skal lære ligesom de planter ned. Så vi siger, hvor stor en bid af lavkagen, altså er de planter må vi allokere til det specifikke produkt. Og så sammenligner man de to. Hvad var udledningen? Faktisk udledning? og holder det op imod det allokerede share. På fagsprog kalder vi det Share of Safe Operating Space. Ja. Så vi får sådan en sjov forkortelse. SOS. SOS. Share of Safe <laughs> meget, Operating Space. Meget
1: passende, vil, vil nogle dommedags ja. kan der jo nok mene, når vi nu snakker klima.
0: Ja, og så sammenligner man de to tal, og øh, hvis den faktiske udledning er mindre end det allokerede Safe Operating Space, så har du et absolut bæredygtigt produkt. Og selvfølgelig, hvis det udleder mere, hvilket det typisk gør, så kan du se, hvor meget du skal reducere din uddeling for at være absolut bæredygtig.
1: Du siger jo godt nok mange spændende ting her, man skal holde tungen lige i munden, men, men det er jo virkelig interessant. Den første ting, jeg godt lide, der er også mange ting, synes, der er spændende. Den første ting, jeg godt lide, at have fat i, det er det her med, at, at folk de bruger jo ordet bæredygtigt så noget, der er relativt som du siger altså, det vil sige man går og siger at det der rigtigt, den er lidt mere bæredygtig end andre og det kan man ikke fordi enten er det bæredygtigt eller er det ikke det ja. er en absolut begreb ja.
0: enten er man går eller også er man ikke ja. Ja. Det kan ikke <laughs> det være der... lidt gravid, og det, det kan, det kan ikke være lidt bæredygtigt
1: men. Og, men det er jo ret sjovt at man så bare vælger og i stedet for at så det, og så sige må okay, folk skal blive bedre til at bruge ordet bæredygtig så går man faktisk ind og det er min tolkning og anerkender at det er simpelthen svært for folk at bruge det der ord rigtigt fordi vi måske mangler noget, noget sprog for bæredygtighed generelt og derfor så siger man så nu, at vi, så kalder man det absolut bæredygtigt, hvor det så virkelig er bæredygtigt. Og det betyder vel, at det skal leve op til Brunternaportens definition om det her med at de fremtidige generationer, og de skal have mulighed for at have de samme muligheder, som vi har. Er det ikke nogenlunde rigtigt? Det kan man i princippet godt se. Ja, for da, hvordan tolker man det? Altså, du tolker det meget inden for de her planetære grænser. Kan du prøve sådan... Ja,
0: så klar, når, sådan, når du nu nævner Brundtland, så... Jeg er jo stor fan af Brundtland-rapporten, og ja. den er jo ellers faktisk blevet kritiseret en del. Øh, men jeg har jo i løbet af min PhD arbejdet rigtig og, meget.
1: Er den det? Hvad er den blev kritiseret for? Det var jeg slet klar over.
0: Jamen, det er den, fordi at den nævner behov, og man har haft den her idé om, at vi kender ikke fremtidige generationers behov... Så det er en ja, ja. lidt udefinerbar størrelse, at vi skal sikre, at fremtidige generationers behov kan blive opfyldt, men vi ved ikke, hvilke behov det er. Og det er jeg dybt uenig i. Fordi vi ved præcis, hvad fremtidige generationers behov er. Det er de samme som dem, vi har i dag, og det er dem, vi altid har haft. Men måden, hvorpå vi opfylder behov, varierer. Lad mig give dig et godt eksempel. Vi har alle sammen behov for ernæring igennem fødevare. Det kan opfyldes med forskellige diæter og forskellige fødevareteknologier. Så det at vi har en laboratoriebøf i dag. Det er ikke et behov at have, altså at have kød, men, men det er et behov at have ernæring. Og fremtidige generationer har behov for ernæring. Vores forfædre altså havde også behov for ernæring, men vi havde forskellige diæter. Og det er det samme på tværs af landegrænser. Det er ikke Hvis du egentlig spiser, du er anderledes end i Danmark. Ja. Men det er samme behov, der bliver opfyldt.
1: Selvfølgelig, man, man har behov for noget ernæring, men du har ikke nødvendigvis behov for en rød bøf i fremtiden. Det kan sagtens være, at der kommer nogle løsninger, der er meget federe og der belaster markant mindre end en rød bøfker.
0: Lige præcis. Så vi kender behovene, men behovsopfylderne, need satisfiers, dem kender vi ikke. <laughs> ja. Og det er jo ingeniørernes job, kan man sige, at ligesom få udviklet for de ø, teknologier, eller så videre, som kan være mere effektive. Øhm, men, men det er helt altså det der med det er jo, jo donorøkonomi i, i sin kerne. Mm. Du har de sociale behov, der skal være opfyldt inden for pledens tålegrænser. Og det kunne lige så godt være sådan, at Brundtland havde beskrevet det. Men det er jo faktisk det, de skriver. Mm. Det er, at alle skal opfylde deres behov inden for planetens togte
1: I bund og grund så handler det om, at vi har en masse mennesker på den her planet. Vi er en masse mennesker på den her planet. Og vi skal have mulighed for at være her alle sammen. Og vi skal dele de ressourcer, der er. Det er jo her, at den klassiske SMV-virksomhed vil tænke, når de sidder derude og siger, fint nok uh, Mia og alle andre, inklusive mig selv, der render rundt og snakker om sådan nogle ting her men hvordan gør man det i praksis? Altså, hvordan trækker vi det her ned på et niveau, hvor man kan omsætte det til ganske almindelig forretning for en VVS med 50 ansatte, eller en bager, eller hvem pokker det kan være? Det er jo svært, men hvad er dit på det?
0: Jamen, øh, derfor den her POD, jeg har fået lov at lave. Ja. Den vil jeg har været så heldig, fordi den hedder Operationalisering af FN's verdensmål i absolut opgørelser til den danske bybranche. Jeg tror næsten, det er første gang, jeg har formået at sige titlerne korrekt. Ja, det... det er en ordentlig men det, der er så smukt ved den ellers lidt lange titel, det er, at den har tre elementer. Element 1. operationalisering af FN's verdensmål. Yeah. Altså, for oversat verdensmål, så vi kan arbejde konkret med dem. Fordi de er, de er formuleret som, som det globale øh, målsætninger. Og det kan være lidt svært lige at for oversat til dansk kontekst. Mm. Og de skriver faktisk, FN, at nationer og sektorer, de skal ligesom faktisk selv udvikle det, så jeg kan arbejde med det. Mm. Det skriver de. Og det er ikke greenwashing, men man skal selvfølgelig være på passe med, hvordan man gør. Men der er en SDG, en oversættelse. Det er step 1. Step 2, det var det her, i absolute bæredygtighedsgørelser. Så det vil sige, hvordan får vi merged one planet design, altså planetære grænser, absolut bæredygtigt, med verdensmålene.
1: Ja, fordi nu skal vi holde tungen lige i munden, fordi det her, det er jo, altså, det er jo svært stof. Man kan sige, verdensmålene kender vi alle sammen godt, der er jo nogle verdensmål, der er 17 af dem, og der er nogle delmål, der er nogle indikatorer. Det, der er udfordringen med dem, det er, at der er jo ikke sådan en måleenhed på dem. Og det er det, man mangler. Men det er jo faktisk det, du har forsøgt at putte ind i din PhD, altså den her absolut bæredygtighedsmålsætning. Kan man ikke sige det sådan? Jo,
0: og tilpasset det til en sektor kontekst i Danmark.
1: Og klart, og så er det til byggebranchen, hvilket jo er en rigtig god branche at tage fat på, fordi den har ret stort, stor negativt udtryk. Lige præcis. En.
0: Men alle metoderne udviklet forud er generiske, ja. så man kan lave det samme til alle sektorer.
1: Okay, og hvis man sidder det ud, så tænker man det der det er, altså, det, er i hvert fald det jeg tænker, jeg tænker hold nu kæft, hvordan kan nogen overhovedet finde ud af det der? Men det er jo ret fantastisk, fordi det vi gør nu, det er at du begynder, vi begynder at få nogle tal for hvad er det man skal holde sig indenfor, hvor meget må man så at sige belaste? For Kan man ikke godt sige, at det var lidt en svaghed ved verdensmålene? De er mega vigtige, de er super gode, de er rigtig gode på mange områder, men det var vel lidt en svaghed, at vi ikke kunne se, hvem skulle levere hvad.
0: Jo, klart. Altså, det planetære aspekt mangler rigtig meget i verdensmålene. De er jo klart af social karakter, Og vi kan ikke være uenige om at social bæredygtighed synes jeg vi, vigtigt. Men der manglede noget planetære fokus. Altså der var for få verdensmål, der sådan, faktisk berører miljøbelastning og klimabelastning. Og de målsætninger mangler så det absolute perspektiv.
1: Fortæl os lige lidt omkring altså helt sådan den ene side, den side, vi kalder LCA'erne. Hvordan er det, at man... Altså, de fleste ved jo godt, hvad en LCA handler om. Det handler om, at vi har et materiale. Vi vil gerne finde ud af, hvad klimaaftrykket er på det her produkt. Men tag os lige med igennem den rejse. Hvad det er for nogle ting, man kigger på, når man laver en klassisk LCA?
0: Jamen, der er nogle, der er nogle forskellige steps. Øh, og det er næsten lettest at tage et eller andet, produkt som eksempel. Så nu vil jeg tage din blæser. Du har en, en fin jakke
1: på. Mange tak.
0: Hvordan starter når man skal lave den her LCA? Man definerer det, der hedder The Functional Unit. FU. Functional Unit. Så hvad er det, den skal opfylde? Og det er fordi, måden vi bruger en LCA på, det er oftest til at sammenligne. Vi er på relativ bæredygtighed. Mm. Vi bruger det til at sammenligne. Øh, så det, du, du står nede i. Du står ikke i HM. Hvor køber du tøj? Du står i, i en ordentlig tøjforretning,
1: ikke uh, i HM. Jeg, jeg køber jo ret meget genbrugstøj, men ja. ellers så er jeg jo en sokker for Tiger-jakkesæt. Men jeg, jeg har kun to. Jeg er meget bevidst om mit tøj okay, Men lad os
0: sige, at du, du står ned i takker. Du skal have dit tredje jakkesæt. Og du oh. kan vælge mellem to jakker. Oh. Yeah. Og de er forskellige materialer. Yeah. Øh, altså sådan råmateriale deladriger. Så når vi laver den her sag, så starter vi med at definere, hvad er den funktionelle enhed Og det er, at du skal jo have en af god kvalitet, der du kan bruge i 10 år. Mm. Så du skal have en jakke, som du kan bruge til pæne events i 10 år. Så man definerer ligesom de. Fordi hvis den ene var dårligere kvalitet, mm. så du måske kun kunne bruge den i 3 år. Så var det vigtigt, at vi sådan ligesom sagde, så skal du faktisk næsten have fire af dem og sammenligne med en,
1: For at kunne klare det samme, ja. Lige
0: præcis. Det tror jeg er et lidt dårligt eksempel, men man kan godt forestille sig i mange andre sammenhænge, at det er vigtigt det her, at de opfylder mm. præcis det samme formål. Ja, det er klart.
1: Hvis du skal sammenligne nogle ting, så skal du være sikker på, at de holder i lige så lang tid.
0: Ja, lige præcis. Så det, det er det første, vi gør. Funktional unit. Når vi så har gjort det, så begynder vi at definere goal and scope. Helt præcis, hvor meget skal vi have med? Snakker vi cradle to gate? eller snakker vi øh, hele fuld livscyklus eller hvad gør vi her?
1: Ja, og det bliver nødt til at uddybe lidt, fordi der har jeg jo lidt en anke. Det er det med at man kan jo faktisk lave en LCA, der tager mange forskellige faktorer med, så det er ikke altid man bare, altså man, man kan faktisk ikke altid sammenligne LCA'er, selvom der er en LCA på forskellige produkter, fordi den ene kan tage nogle helt andre ting med. Kan du ikke lige prøve at uddybe lidt det, fordi det er den ret stor udfordring ja. med.
0: Altså oftest vil jeg sige at man laver en altså har den fulde livscyklus med. Ja, det burde man, ikke? Det burde man. Men man kan godt, hvis man ikke har ansvaret for produkter. Altså, hvis det er aktive produkter, det vil sige produkter der bruger energi. Så vil jeg sige, at du skal tage den fulde livscyklus med. Fordi energieffektivitet betyder rigtig meget.
1: Mm, det kunne være en iPhone, eksempel. Ja, så, eller et
0: hus. Men en trøje, den skal selvfølgelig vaskes i brugsfasen, så det er mm. ret afgørende, Nå, er klar, hvis du har noget, der ikke skal vaskes så oftest. Mm. Det er en af de helt store belastninger ved tøj, faktisk. Det er jo også brugsfasen. Det glemmer vi, fordi den bruger faktisk ikke energi. Nej. Men sådan rengøring og vedligehold og energiforbrug, det skal med jo i sådan en hel Men man går ligesom igennem den her livscyklus, og så, når vi har defineret den funktionelle enhed, og så begynder man at samle det, der hedder en inventory. Og det er øh, i byggesprog måske noget, man vil kalde bill of material. Så vi laver en liste med hvilke råmaterialer, hvilke processer, hvor meget har det kostet energi, og det gør man så i alle livscyklusfaserne. Og så hvad kræver det simpelthen? Hvor meget sæbe skal du bruge til at vaske den her? Hvor meget energi hvilken vaskemaskine har du i produktionsfasen? Hvor meget energi? Nu startede jeg lidt dårligt sted med brugsfasen, ikke? Men hvis vi går tilbage til råmateriale, hvad ja. er det for noget? Er det en bomuld, Hvad er det? Klar. Hvor meget materiale går der ind? Hvor meget energi i produktionen? Og så samler man ligesom alt det der.
1: Ja, så man kan sige, det der er jo rigtig vigtigt, det er, at vi ved, hvad det er for noget materiale, og vi ved, hvor meget materiale, der er brugt. Ja. Hvad med transport og alt den der?
0: Det bør indgå. Men altså nu siger jeg, at jeg bør, fordi at inden for byggeri har man at man først nu begyndte faktisk at tage det med, og der har faktisk ikke været lovkrav indtil nu, at man netop skulle have, have den præcise transport med.
1: Vil du ikke mene, fordi det tænker jeg da, at det er et ret stor udfordring, at man ikke har sagt, at en LCA skal være cradle to cradle? Altså, for eksempel cradle for til grave, Ja, cradle ja. til grav, ikke? Altså, ja. i hele livscyklusen. For man kan jo godt lave den cradle to gate, og det betyder jo så bare, at produktionen indtil indtil den forlader. Øh, indtil man sælger sit produkt. Ja, indtil du sælger produktet. Ja. Ja. Og problemet er jo for forlademanden, der står derude. Der kan man jo ikke altid lige se om det er det ene eller det andet, så et produkt kan faktisk komme til at se ud, som om det belaster meget mindre, hvis de laver den til frem for hvis de laver den til krav. Til, til, til Burde man ikke have en, sådan en låst, ikke en, man siger, det her er en LCA, og den skal rumme de her ting, så det er nemmere at sammenligne?
0: Jo, men det vil ikke altid hjælpe dig, fordi så har du produkter, som øh, du mener måske er meget værdifulde metaller, så når du så genanvender dem i sidste ende, så får du en gevinst. Mm. Ligesom du kan forestille, at du sælger noget kover igen, så får du nogle penge ind på samme måde, så substituerer du, som vi kalder det, yeah. noget ny virgin, altså virgin kover, der bliver udvundet. Yeah. Så du får faktisk en miljømæssig gevinst, når du så gennemvinder. Så det er ikke altid, at byrden kun kommer til sidst i det, jeg kalder end of life, altså no. når vi kommer til bortskaffelsen. Så det er ikke altid så sort på hvidt. Så det er faktisk ret kompliceret, fordi hvis du og jeg skulle lave den samme af, så ville vi tage nogle forskellige, det bliver det subjektivt, mm. så vi kommer til at tage nogle forskellige valg her. Og det er blandt andet om, jamen, hvor meget kan vi sige, bliver genanvendt, og hvor meget ryger bare på en låseplads ja, ja, et eller andet sted. skal kan vi så
1: reelt bruge de der er, er det bare Må vi bare acceptere, at det er det bedste værktøj, vi har lige nu?
0: Jeg tror, det korte svar er ja. Og så mit akademiske svar er, at jeg går meget ind for forskellige scenarier. For du kan ikke vide om... Jo kortere øh, levetid de produkt har, jo mere sikkert kan du selvfølgelig sige noget om, hvordan bliver det bortskaffet. Men nu arbejder jeg inden for byggeri, og bygninger skal helst stå rigtig længe. Ja, det er øh, helst mere end 100 år plus. Ja. Vi regner 50 år, det står der i standarderne. Det, der, det er en helt anden diskussion, den bliver vi ikke at tage, men de skal jo gerne stå mere end 100 år.
1: Men, men det er faktisk ret vigtigt, at man kan sige, at der er jo nogle standarder, der gør, at hvis man bygger over 1000 kvadratmeter, så må man maks udlede 12 kilo CO2 mm. per kvadratmeter. Per år. per år, ja. over 50 år. Så der har man sat en grænse på. Men, men der er jo ikke nogen, nu brugte vi eksemplet før med min blazer, der er jo ikke nogen, der garanterer, at jeg bruger min blazer i fem år, selvom ja. den kan holde og i fem eller Det er
0: nok en af de største udfordringer ved LSA'en. Det er, at vi ikke kan sikre brugeradfærden. Og det er det mest afgørende for resultatet. Fordi ja. hvis du nu forestiller dig, at du får købet af den der blazer, ja. og du kun endt med at bruge den fem gange, ja. det er ikke Altså, det er ikke et dumt scenarie. Altså, det,
1: det skal jeg få hele tiden. Det skal jeg få
0: hele tiden. Ja. Gennemsnitsbrugen af en t-shirt er vanvittig vanvittigt lav. Ja. Det er uhyggeligt. Så, så det, er ikke, det er ikke et dårligt eksempel. Og det betyder jo, at miljøbelastningen eller klimabelastningen per gang du bruger den t-shirt, er højt. Altså, hvis du nu havde regnet med, at den her t-shirt skal bruges i, nu siger jeg, 10 år, og man skulle nok nærmere definere præcis antal gange, den skal bruges. Men lad os sige, at vi havde antaget, at den kunne du bruge 1000 gange inden den var nedslidt, og du var nødt til at smide den ja. til genanvendelse, og de kunne lave noget fiber med. hvad det nu kunne være det den t-shirt. Men du kunne bruge den 6 gange. Ja. Så CO2-ledning per gang, du bruger den, den er jo helt
1: forskruet. Jamen, og hvad gør man ved det? Fordi der er vel også altså udspekulerede og onde virksomheder, kunne jo godt finde på at få deres produkt til at fremstå, som om det rent faktisk kan holde i ekstrem lang tid. Altså, et godt eksempel kan jo være, hvis du laver en, en, en bluse, som er... Halv polyester og halv bomuld, og polyester er jo i bund og grund bare plastik, så de kan jo holde i rigtig lang tid. Men det er jo langt fra sikkert, at, altså, at den har designmæssig kvalitet til det, eller at man gider bruge den så lang tid, eller at man måske overkøber præger moden så meget, at den bliver ikke aktuelt meget, meget, meget hurtigt. Hvad gør man så i sådan en situation? Fordi at, at det jo er jo meget nemt at få sit produkt til at se ud som om, det har en rigtig lav belastning.
0: Jamen, det korte svar er, det man gør, det er, at man regner forkert. Altså det kommer man jo til, ja. for du er nødt til at lave nogle antagelser. Øh, og jeg er meget fortaler for de her scenarier. Altså man prøver at lave nogle forskellige estimater for at sige, jamen, hvad hvis det her sker, hvad hvis det her sker. Altså hvis du som bruger vasker dit tøj efter hver eneste gang, du har haft din trøje på. Det, det er dumt. Altså du skal vaske når der er behov det. for. Så slider man nemlig meget på det. Ikke? Man, kan, man kan prøve at lave de der scenarieberegninger, men man er jo nødt til at tage et kvalificeret gæt. Og det er det jo rigtig ofte, især på produkter med lang levetid, Fordi igen, med produkter med kort levetid det er ikke helt vildt afgørende. Fordi vi bedre kan gætte på, hvordan du håndterer dit produkt, og hvordan du bortskaffer det okay. i sidste ende. Ja. Og det er jo smartphone, det, de, hvad, hvad har vi det med et eller to år i gennemsnit? Det er ganske ja, det er kort sikkert, ikke?
1: Men i det hele taget, hvis det sådan med dine øjne, når du kigger på LSA'er, hvad kunne man gøre for at, at sikre validiteten? omkring resultaterne? Er der noget, man kunne gøre? Kan man, skulle man få et ekstra stempel på dem? Eller hvordan kan man gøre det nemmere, sådan så forbrugerne nemmere kan gennemskue, om det er det ene eller det andet? Jamen
0: jeg tror, man skal tænke over, altså hvis vi nu tager virksomhedsbrillerne på, hvordan bruger vi vores produkt mest hensigtsmæssigt? Og så sørge for at få den information ud til brugerne, så de også ved, hvordan man sådan skal bruge produktet bedst. Øhm, og det, det er rigtig svært altså at løse den her. Men jeg tænker, at man som forbruger skal vide, hvordan indstiller jeg mit produkt bedst. Mm. Øh, og det, det er selvfølgelig svært, fordi det kræver meget mere af virksomheden end kun at tænke til sin egen gate. Yeah, øhm, yeah. Men, men det, det vil det kræve, sådan så at produktet bliver brugt efter den hensigt. Yeah. Øh, og det de er jo meget på sådan energieffektivitet for eksempel. Mm. At det betyder rigtig meget. Øh, og, og du kan ikke honestly, hvis man skulle lave en LCA-opvaskemaskine, mm. den bruger jo energi og vand. Men energi, det varierer jo. Helt vanvittigt meget, øhm, ja. hvornår på dagen, du bruger det.
1: Ja, det er klart. Der kan være grøn ja. nogle gange, og der kan være meget lidt grøn strøm. præcis.
0: Især i et, et land som Danmark, hvor man er meget afhængig af vindenergi. Så den er jo, som vinden blæser. Øh, så du, du har ikke en jordisk chance som, øh, som ingeniør for ligesom at, at lave den beregning korrekt. Men så vil man som regel bruge noget gennemsnitsel, og så må man ligesom tage udgangspunkt i det. Men der kan du som forbruger jo godt gå ud og bruge strøm, der den er grønst, Og på den måde, så vil dit altså, aftryk jo være lavere. Det er klart.
1: Men man kan vel også sige, at der er jo mange ting, man kan... Altså LCA'en har vel, som jeg forstår det, to fokusområder, der er interessante. For det første, så giver den os i et eller andet omfang mulighed for at benchmark produkter op mod hinanden. Mm. Øh, og det er klart, at, at der er selvfølgelig noget med, med regneforskelle, og der er også nogle subjektive vurderinger, når man laver det. Så, så man kan ikke gøre det sådan 100% en til en. Men den anden ting er jo også, at man kan vel også bruge det til at få et udgangspunkt for, hvor er mit produkt nu? og hvor kan jeg flytte det hem ved at gøre nogle andre ting? For eksempel at putte genanvendte materialer, en er jo en måde Lige at tænke aftrykket.
0: Lige præcis. Der kommer det virkelig til sin ret, fordi der betyder det også mindre, øh, nogle af de her udfordringer, vi diskuterer. Så hvis man bruger det til at lave, jeg vil kalde det en hotspot-analyse, så man, man laver en LCA af for sit produkt, ja. og så finder man ud af, okay, min opvasker, udfordringen her, det er, det er teknikken, vi putter ind i, det er alle metallerne, der ligger, og så er det energiforbruget i brugsfasen. Ja. Så det, jeg fokuserer på, det er at lave et mere energieffektivt produkt, så jeg kan reducere, hvor meget energi, den bruger i brugsfasen. Og så var det der med metallerne, hvor jeg kunne overveje, kan jeg skifte nogle af metallerne ud, kan vi, lave, kan vi bruge færre, altså simpelthen massemæssigt mindre metal. Mm. Og så kan man på den måde reducere, og det kan man så, det er eco-efficiency, hedder det. Mm. Så kan man stille og roligt optimere sit produkt i forhold til klimabelastningen. Øh, vandforbrug og så videre. Og det er jo selvfølgelig svært, for du kan godt få den ene løsning versus den anden løsning, hvor den ene er bedst på CO2, og den anden var bedst på vand. Mm. Og hvad vælger du så? Så skal man jo tage en beslutning.
1: Ja, det er klart. Og det er jo også det er jo forskelligt, hvad det er for en pain, man står i, så at sige. Mm. Fordi vand er jo en udfordring, men det kan klima jo sådan set også være.
0: Ja, og så kommer man på, hvor du er hen i verden. Fordi hvis vi nu producerer den her opvasker i Kina, i en særlig provins, hvor at vand var et kæmpe problem. Og nu var vand lige præcis det bønge ud, det kunne vi så se vores analyse på grund af metallerne. Og det var dem, der kom fra Kina i hvert fald. Så, så er vand måske faktisk det vigtigste. Og, og det, det er jo en subjektiv vurdering.
1: Ja, og det er jo virkelig interessant, fordi, og det betyder også bare, hvor svært det kan være med sådan nogle ting her. Fordi at, at eksempelvis i USA, når du ejer noget jord, så ejer du også alt det, der er i jorden og under jorden. Og det betyder jo, at hvis der er, er, er store vandreserver på dit område, jamen så er det dit. Og derfor ser vi også, at der er rigtig mange, som, som jo vander øh, avokadoer og jeg tror det er mandler og andre ting, som er meget vandkrævende. Og det er jo lidt uheldigt, for de kan ligge et område, hvor der er tørke, altså hvor, der simpelthen, hvor man mangler vand alle mulige andre steder. Så pointen det er, at hvis du har en produktion et sted, hvor der mangler vand, og du bruger meget vand til det produkt, du nu engang skal lave, så kan du godt risikere at få sådan en omdømmerisiko ned i hatten, fordi at det vand burde have været brugt på noget andet i situationen.
0: Og det er svært at få frem i en LCA.
1: Hvad tænker du omkring sådan fremtiden i forhold til automatisering af Fordi grundlæggende, hvis man ved, hvad det er for et materiale, eller hvad for nogle materialer, produkter, der er lavet af, hvis man ved, hvor meget det vejer, altså de forskellige materialer, og hvis man ved oprindelseslandet, så kan man jo godt bare med estimater og regne ret mange ting ud omkring produktet. Kun du forestille dig i en fremtid, hvis du får lov at lave sådan en spekulyse, når man spekulerer og analyserer lidt samtidig, kunne du forestille dig, at man kunne begynde at komme et eller andet sted hen, hvor man sådan automatisk altså kan begynde at estimere eller produkter, hvor meget belastning de har alene på, hvad de vejer, hvad de laver der og hvor de kommer fra?
0: Ja, både og. Altså, byggeri har jo virkelig været en frontrunner på det her, og der eksisterer forskellige software, der gør det. Og det, det var måske det, jeg skulle afslutte med at sige med LSA'en. Vi laver Functional Unit, vi laver den her inventory, så vi har mængderne, og så plotter vi det ind i vores softwareprogram. Det kunne være noget, der hedder Simapro, eller det kunne være noget, der hedder Garbi. Vi har nogle forskellige værktøjer. Så plotter man simpelthen bare mængderne ind, og det er jo ikke rocket science. Det lyder meget banalt, når man siger det. Det er den der inventory, der er lidt svær at lave. Ja, data. Men når man først må ligesom styr på det, og man kender sit softwareprogram, så er det er ret let. Der plotter man ligesom tallene ind. Man modellerer lige sit, øh, sit produkt derinde, sådan så man sikrer sig, at man har de rigtige mængder og de rigtige enheder. Og så får man simpelthen bare sit tal ud i, CO. hvor meget CO2 og så videre, ja. dernede i.
1: Og som du siger, kan man jo principielt selv lave dem, men, men hvad med validiteten?
0: Ja, det er jo et helt andet spørgsmål. Altså det kommer an, hvad du skal bruge det til. Fordi hvis du skal lave det, der hedder en komparativ LCA, altså hvor vi sammenligner to produkter, så skal det tredje part Og det er ikke bare lige. Nej. Øh, og øh, dine konkurrenter skal også have mulighed for ligesom, at kunne byde ind. Ja. Så hvis du synes, at dit produkt er bedre, nu siger jeg synes, fordi det, det, ja, det. det tænker man jo, inden man laver analysen, ikke? Ja, når man så har lavet analysen, så skal ens modpart ligesom også have lov til at byde ind. Så du, du kan ikke bare ligesom bruge dårlige data nej, nej. til deres produkt produkter. Der nogen, der her, der ja, er, lige præcis. Så det kommer man bare at bruge den til. Fordi hvis det er til intern optimering af dit eget produkt... Så, kan man måske så kører du opdæver. bare lys. Yes. Ja.
1: Hvad nu, hvis det er noget, man skal bruge ekstern til sådan en komparativ analyse? Altså, går man så ned til den lokale advokat, og lige beder ham om at kigge det igennem? Eller så skal man jo vel egentlig have... Skal en rådgiver på, ikke? Ja, det skal ja. jo helst, så egentlig.
0: ringer man til mig.
1: Dejligt. Men det er jo meget sjovt, fordi det er jo noget af det, som man godt kunne frygte et problem fremadrettet. Fordi at på et tidspunkt, så kommer så kommer det jo nok til at gå op for rigtig mange forbrugere, at vi vil godt vide mere om vores produkter. Og så er LCA jo en god løsning til at finde ud af, hvad produkterne består af. Ja. Men kan vi så stole på alle de LSAer der eventuelt kommer ud af Kina, hvis det er stemplet med det kommunistiske Folkepartis øh, velsignelse? Og, og nu er det lidt fordomsfuldt og lidt spøgefuldt sagt, men det kunne jo godt være, at man ikke helt havde tillid til det, der kom ud derfra. Hvad kan man så?
0: Jamen altså lobbyisme og øh, korruption, øh, som jeg jo synes er et af samme ord, øh, det er jo en ting, og vi ser jo desværre virksomheder, der, der går med den. Og nu vil jeg ikke hænge nogen ud. Men det kunne for eksempel være, at man havde produktion mange steder i verden. Og øh, så kunne man lave sin, øh, sin LCA Aha. eller EPD for sit materiale. Det sted, hvor energien var grønnest.
1: Så lavede man den i Danmark, men den blev måske lavet i Kina. Det
0: er det. det. Så det kunne være en måde, hvor man tænker, kan du stole på det? Ja. Og der er, hvis man vil snyde, kan man snyde. Sådan er det jo hele det. vejen rundt. Ja. Men de skal jo gerne tredjepartsverificeres, og det er jo ingeniørernes opgave at ligesom fange de her øh, fejl og sige, men det kan man ikke.
1: Det vi jo alle sammen gerne vil have, og som man måske drømmer lidt om, det er jo, at når vi går ned i den lokale brus, så kan vi faktisk se, hvad det er de her forskellige produkter, de koster planeten at producere og sammenligne med prisen. Det har de jo lige, det ved du selvfølgelig alle, men de har jo lavet den her klimakviklig, hvor man kan gå ned, og så kunne man faktisk se, hvad klimabelastningen var på de forskellige produkter, og dermed tage det med i sin overvejelse, når det var med ind, og det sjove er faktisk, at det man kunne se, det var, at de kunne ændre folks adfærd til at være mere klimabevidst, samtidig med, at, øh, at de blev ved med at opretholde det samme salg i organisationen, så kvickligt så tabte ikke penge på det. Mm. Og øh, de har gjort noget lignende i et tysk øh, supermarked, hvor de, hvor de havde, der havde de faktisk været så, så rabiat at de havde ændret priserne ja. med udgangspunkt i, at, at, hvad det reelt kostede planeten at producere ja. de forskellige ting. Så, Jeg er altså, kæmpe
0: fan af det der, det er ja, super
1: sejt. lige der er der grøntsager, noget billigere, og, så, og jeg er også kæmpe fan af det, og det er jo også der, vi kommer hen. Men tilbage til spørgsmålet, vi skal jo have lavet en verden, hvor vi kan få LCA'er på ting, så vi kan sammenligne det. Mm. Hvordan fanden gør man det, og når vi skal lave en klimaafgift? Hvordan, hvordan gør vi, altså med dine øjne, som, som praktikere, hvad gør vi der? Det er Jamen, mange LCA'er.
0: Ja, men altså, jeg tror, man skal hen til sådan en, øh, ligesom vi har certificeringsordninger, og du kan være svanemærket og så meget andet, vi sætter mærker på alting, ja. så tror jeg, at man skal have den her CO2-mærkning på alt. Ja. Og øhm, selve beregningerne, ja, det er lidt besværligt, men det bliver lettere og lettere, øh, og databaserne bliver hele tiden opdateret, og der kommer flere og flere folk, der har de kompetencer. Så det tror jeg nu nok på, skal komme. Og øh, der må komme et eller andet med, med AI eller noget machine learning, der ja, kan hjælpe os
1: også. Det må være noget med, at man går all in på de der estimater, og så siger man... En agurk er cirka så og så meget...
0: Og det har vi jo faktisk. Der er jo klimadatabase, jeg tror, det er det, den hedder, øh, som, som Consitu har lanceret med alle ja. fødevarer. Og, og det er jo selvfølgelig ikke produktspecifikt, altså fra den specifikke producent. Der står, hvor meget øh, agurk, og hvor meget øh, den ene og den anden type, oksekød og mælk og mejeri. Men der står ikke det specifikke produkt. Nej, man... ja, det kun
1: man bruge til at lave afgiften på. Ja. Men, men incitamentet for, at jeg, der producerer agurker, kan vise, min agurk belaster mindre, Udbliver. Men så skulle jeg så egentlig bare lave min egen eltag og benchmarke op imod det eksisterende tal. Det kunne man selvfølgelig godt gøre. Det er utroligt interessant, fordi der er jo virkelig mange mennesker derude, som gerne vil gøre såkaldt det rigtige. Eller i hvert fald gøre det, der belaster mindre. Men hvis man, er sådan helt, altså hvis man ikke har nogen tal at navigere efter, så kan det være super svært. Og, og når det kommer til det sociale område, så kan man sige, at alt det, vi taler om her, det, det, er, jo, det, er, jo de, det er jo naturressourcer, og vi snakker vand, og vi snakker klima. Men, men når det er det sociale område, så har man ikke så meget at navigere efter, for der er jo kæmpe forskel på, om jeg køber en telefon, der er lavet af, altså af en virksomhed, nu siger jeg bare en masse ting, hvor der ikke er en masse korruption i virksomheden, hvor, der, hvor de har betalt deres skat, og hvor de måske har taget rigtig højde for de sociale arbejdsforhold. Det
0: kunne være færre for for det kunne
1: være færrefon, som jo faktisk er den eneste telefon, hvor man kan, man kan skille den fuldstændig ad, og man kan reparere den og alle de her forskellige ting. Mm. Men det kan jeg jo reelt ikke se. Mm. Hvordan gør man noget ved det?
0: Det er jo et sindssygt godt spørgsmål, ja. som jeg jo også stillede mig selv for tre år siden, ja, da jeg startede rigtig. min PhD. Men
1: nu er vi ude og snakke LCA og på det sociale område, ja,
0: social LCA. Og øh, jeg startede jo PhDen, med en baggrund, som det jeg kalder livscyklusingeniør. Jeg har specialiseret mig i LCA, det vil jeg snakke om. Ja. Med klima- og miljøbelastning. Ja. Og da jeg så startede PUD'en, så skulle jeg arbejde med verdensmål. Og de er jo meget mere social karakter. De ja, det hele med. Ja. Så jeg tænkte, vi er simpelthen nødt til at dykke ned i, hvordan måler vejer vi social bæredygtighed? Hvordan måler vejer vi menneskelige behov? Altså det her med opfyldelse af behov. Det var der, vi startede. Ja. Ergo social bæredygtighed. Og så fandt jeg ud af, at der er selvfølgelig noget, der hedder en social elsa Og så måtte jeg jo starte med, hvordan laver man sådan en? Ja. Og øh, hvordan gør virksomheder, altså hvordan håndterer de, altså jeg startede jo i Nias med at sige sådan, hvordan sikrer vi os, at der ikke er tvangsarbejde i, øh, i vores bygninger, når vi bygger sådan noget? Og så dykker jeg lidt ned i, hvordan vi dokumenterer det. Og man skriver nogle rigtig fine dokumenter, hvor at, øh, man ligesom siger, at menneskerettighederne dem, dem støtter vi, og øh, vi, vi vil ikke have nogen brud på menneskerettighederne i nogle af vores projekter. Mm. Og så skriver vores CEO under, og det gør man lidt i alle virksomheder. Og ja. når man så laver projekter, så, så putter man det ligesom ned i supply chain. Så leverandører skal skrive under på, at de heller ikke bryder
1: menneskerettighederne. Nå, og det har været lidt den nemme måde. Så siger man, nu skal I høre, vi overholder alle regler i hele verden, det skal I også gøre, hvis I handler med os. Og det betyder i praksis, at vi aldrig tjekker op på jer, og hvis der sker noget, så er det jeres skyld. Ja. Og det har man jo kunnet slippe af sted med. Men nu kommer der jo EU-lovgivningen, der tvinger due diligence igennem, så man skal faktisk tjekke op på de her ting. Ja.
0: Og det, Men for tre år siden, der var vi der, hvor jeg sagde, at det må man kunne gøre bedre. Ja. Og det var faktisk, fordi jeg så tog til DTU og snakkede med min vejleder, Michael Hauschild, og han sagde, at ja, ikke desto mindre, er der jo masser af tvangsarbejde, masser af børnearbejde, selvom ingen virksomheder støtter det. Ja. Og så tænkte jeg jo blå og naiv, som jeg var. Øh, lige startede på min POD, tænkte at jeg skulle redde hele verden. I øvrigt skal man lade være at tænke det, for det er en tung byrde at bære. Men øh, jeg ville kunne gøre noget bedre. Yeah. Og det var meget naivt tænkt, men jeg var sådan der, man må kunne gøre det bedre, end nærmest bare freskrive sig ansvaret. For det føler jeg lidt, at alle virksomheder gjorde. Og det var ikke for at pege fingre i os. Vi gør ligesom alle andre. Ja, det,
1: og alle gør det der. Og
0: det er den bedste, den bedste tro. Øh, og så tænkte jeg, kunne man ikke prøve at lave ligesom den her hotspot-analyse, vi lavede med Elsa'en?
1: Hvis man nu lavede en. Social hotspot-analyse. Ja, hotspot-analyse, det er jo den, du nævnte med LCA'en før, hvor man laver en LCA for at finde ud af, hvad er de, de svære områder. De store sønder,
0: Ja, hvor den største udledning eller største sociale risiko. Klar. Og kunne man så undersøge de specifikke, nu det specifikt byggeri, ja, de specifikke materialer og komponenter, der har en høj social risiko.
1: Hvordan kan man vurdere det, for eksempel på solceller?
0: Øhm, tak fordi du nævner solceller, for det er jo en af de store sønder i dansk byggeri. Det er det. Men øh, en social LCA, det er meget sådan en cradle to gate. Og det kunne man starte med at sige, hvorfor har man ikke resten af livscyklusen med, mm. men lad det nu lige ligge. Så der går man ind, og så har vi noget, der hedder Social Hotspot Database, som simpelthen er øh, nogle forskere, der har samlet en masse data og ligesom udviklet, hvad er det for nogle indikatorer og parametre, vi skal måle på. En kæmpe database. Ja. Altså der er fem øh, endpoints, så det er sådan nogle helt store kategorier, som sundhed, arbejdstagerrettigheder, øh, der er noget omkring... Øh,
1: Børnearbejde, vel?
0: Ja, men det hører lidt ind under, øh, under en af kategorierne, kan man sige. Men det er sådan fem sådan store hovedkategorier, ja. og under dem så ligger der 28 midtpunkter. Så det vil sige, at minimumsløn, øh, overarbejde, børnearbejde, tvangsarbejde, de ligger, det er midtpunkter. Ja. De ligger under arbejdstagerrettigheder. Ja. Så de er samlet i en pulje. Og de måles så af 1-5 øh, punkter nedenunder. Så du kan også sige, at det bliver, det bliver ret stort øh, træ, vi bygger her. Ikke?
1: Jo, jo, og nu skal vi lige nu skal vi igen. Nu skal vi sikre på, jeg er lige med her. Så, så det, man gør, det er, at man går faktisk ind, og så kigger man dig i de her fem områder med en masse underområder, ja. som man skal holde øje med. Og så har man ligesom identificeret, hvad er det for nogle sociale områder, man skal finde ud af, der skal, eller man skal holde øje med. Men hvordan lokaliserer man så det over på selve det produkt, man holder øje med? Solceller i det her tilfælde? Det
0: måles i noget så øh, akademisk som mean risk hours. Så det er okay. risikotimer for børnearbejde i den pågældende sektor i det pågældende land. Okay. Så det er en okay. risiko. Så det er en risiko for et antal timer, hvor at det her kan forekomme.
1: Klart, det giver mening, for der er noget geografisk her i forhold til, hvad er risiko, hvor mange børnearbejdstimer estimerer vi, der er i de forskellige områder, eksempelvis Kina eller Ghana, eller hvor pågår det kunne være. Ja. Klart, så begynder man at få nogle tal, man kan, man kan regne op i. Ja,
0: og det, og det skal jo lige fremhæves her, at det er jo risiko. Så det vil sige, at det er ikke er en garanti for, at der er børnearbejde i dine solceller. Heller ikke, hvis de kom fra Kina. Men det betyder, at du måske har et hotspot her. Og det betyder, at den, hvis der er et hotspot, så er det den specifikke leverandør. Producent, du skal dykke ned i og tage dialogen med.
1: Så det, man gør, det er, at man identificerer de her fem områder, og så kan man sige godt, at hvis vi laver solceller, de bliver produceret i de her områder. Risikoen for, at et af de her fem områder med alle de her underpunkter, det er ret højt repræsenteret i det område. Det kunne være Kina i forhold til menneskerettigheder, og så ved man, det er det, man skal dykke ned i ved den pågældende leverandør der, det er med da smart.
0: Det tænker jeg jo. Det jeg føler i hvert fald, altså, og det er jo en følelse, at det er bedre en alternativ som er det, man gør i dag.
1: Ja. Så det er jo en, det er en kvalificeret tilgang til, hvor det er, man skal dykke ned for at sikre, eller for at undgå, at der sker noget.
0: Lige præcis. Og så det næste step, det er jo så alt efter hvilken social risiko, der er. Altså er det tvangsarbejde, er det korruption, er det minimumsløn, hvad er det? Så er der så forskellige strategier, man så kan følge, igen alt efter, hvor stor en spiller på markedet, du er.
1: Hvor sikkert er det der data? Altså, jeg er med på, at det er jo kun risiko, det understreger du også, men Altså, har man ordentlig data for at vide, om menneskerettigheden bliver overholdt? Altså
0: Både og, fordi der måles jo på virkelig mange parametre. Ikke? Altså, vi havde de her 28 midtpunktkategorier med 1-5 punkter under. Så ja. det er jo et kæmpe dataset. Ja. Og det kan godt være, at nogle af punkterne er ret usikre. Ja. Men når du så har, lad os bare sige, mere end 100 punkter, så må det jo give dig et eller andet ret billede i Og nogle af dem er ret usikre. Nogle af parametrene kan, kan du være lidt uenig i. Det er lidt ligesom BMI, at det er godt til at måle ja, ja, overvægt, ja, ikke? Ja. Æ, Men i langt størrelsen af tilfældene, så, så er det ret godt. Og så er der nogle parametre, som måske ikke er det bedste i hele verden. Et, et meget hurtigt eksempel kunne være, at adgang til hospitaler, altså sådan sundhed på, på plan, det måles med antal sengepladser i hospitalerne. Og i Danmark har man faktisk ikke så mange sengepladser på hospitalerne, fordi vi har nogle ret gode hjem. Ah, Æ, så yes. derfor så får vi måske lidt medium risiko på yes, dem. Yes, og det er jo selvfølgelig lidt misvisende. Og det er lidt ligesom BMI, at hvis du bare er mega pumpet og stor, ja. så kan du godt være overvægtig i ja. BMI, selvom at du ikke er det og faktisk er rigtig sund.
1: Det er jo, jo problemer, vi lever med, eller også.
0: <laughs> ja, det kender du. Ikke? Ja, det, er, om det kender jeg ja. Så det er jo bare for at give et eksempel på, på måden. Men det er jo bare en par meter ud af måske mere end, jeg ved ikke hvor mange der er, 120 forskellige. Så det kan det kan godt være, at nogle af dem er lidt ved siden af. Men det giver dig jo en risikoprofil. Så det vil sige, jeg siger ikke, at der er tvangsarbejde i din solceller, men jeg siger, at der er høj risiko for det. Undersøg den specifikke leverandør. Og hvis det så viser sig, at de gør det godt, så kan du krydse den af på listen. Klar, klar. Så skal du ikke klantes for det. Nej. Så du gør det et godt stykke arbejde.
1: Og man kan sige, at altså, det vil også symptomatisk for alt arbejde med bæredygtighed. Det er, at der findes bare ikke en perfekt løsning. Alt er, fordi der er så mange variabler i det. Men det her, det er jo trods alt et værktøj, der gør, at det bliver nemmere for dig at fokusere der, hvor der muligvis er en udfordring.
0: Ja, hvis, hvis du er en ambitiøs virksomhed, og du gerne vil have et positivt aftryk, så er det her da væk lige til at gå til.
1: Men jeg tænker bare, når du sidder og fortæller over det, jeg kan ikke sådan og tænker, hold kæft, hvor er det meget crazy data, du skal have fundet frem. Altså,
0: ja, vi ringer bare.
1: <laughs> at, at det er da bare så sindssygt ikke, fordi på, altså på, på korruption... Den der variabel, du lige nævnte med, at i Danmark, jamen, der har man ikke så mange sengepladser. Det er det, man måler på, fordi vi har noget bedre hjem. Jesus, ikke? der er mange variabler i sådan noget. Ja,
0: det er der. Men det er jo også en, en hel forskergruppe, der har siddet og lavet det her. De hedder New ja. Earth B, som har lavet den her database, som jeg har siddet og nørdet i og lavet analyserne. Og det vil jo også sige, at det er jo godt at have en god rådgiver. Nu kalder jeg mig selv en god rådgiver. Men giv mig et ring, mm. og så kan jeg lave de analyser, og vi kan pille data fra hinanden og se, hvis man løber analysen for konstruktionssektoren i Danmark, mm -hmm. så vil den bonge rigtig højt ud på arbejdssikkerhed. Og hvis du så går ind på Danmarks Statistik og kigger på arbejdsskader og nedslidning, så er der mere end dobbelt så mange arbejdsskader inden for byggeri og anlæg, som i den sektor med næst flest arbejdsgader. Og så kan vi spørge os selv, at det færd, den bonger så meget ud? Ja, det stemmer sgu da meget godt over ens. Mm, ja, klar, klar. Men du er nødt til, man er nødt til virkelig at kende sit data, jeg har jo også brugt tre år på det, og sidde og virkelig ned i og sige, giver det mening, hvad giver ikke mening? Og jo, Altså, konstruktionssektoren er jo den sektor i Danmark, der har flest arbejdsskader.
1: Og jeg kan slet ikke lade være på, at tænke på, når kunstig intelligens kommer ind over og bygger videre på sådan noget data her, så kan der virkelig ske noget super spændende. Mm. Klokken løber når man hygger sig, Men jeg bliver svært nødt til at lige spørge lidt. Prøv lige at tegne billede af, hvordan håber du, at det her værktøj bliver brugt ude i praksis? Hvordan skal byggebranchen bruge det her værktøj?
0: Jamen, jeg har jo heldigvis oplevet stor efterspørgsel, eller stor interesse i det her. Så jeg har lavet øh, det, jeg kalder den sociale materielle pyramide og øh, den er nu lanceret. Vi har en øh, hjemmeside, så hvis man lige googler Nias, den sociale materialepyramiden...
1: Vi linker til det i e show notes.
0: Ja, jeg os gøre det. Øh, så kan man simpelthen gå ind og se, ligesom man kender kostpyramiden. Og hvis man har interesseret sig lidt for byggeri, så har man også set materialepyramiden med CO2-ekvalenter, mm -hmm. som fungerer på præcis samme måde som kostpyramiden. Altså, materialer i bunden, lavt CO2-aftryk, brug mange af dem. Mm. Materialer for toppen, højt CO2-aftryk, lad være brug for mange af dem. Den sociale pyramide, på samme måde, Materielerne i bunden generelt lav risiko, men du skal lige holde det op imod den ydre pyramide, hvor vi har geografisk lokation. Ja. Så det vil sige, at hvis man får et produkt fra bunden, det kunne være tre. Hvis du får det fra Skandinavien, no props, ingen risiko, lav risiko. Mm -hmm. Men får du det fra Rusland, Kina, steder i Afrika, så kan der godt være rigtig høj risiko på det produkt. Men lad os
1: lige det til solcellerne, så, Fordi så har vi jo nogle solceller, de er jo i høj risiko i din pyramide på det sociale område, fordi rigtig mange af dem bliver produceret i Kina og i Afrika, som også vi har Kina også har lidt indflydelse der. Mm. Øhm, I sydafrika, som jeg ikke husker. Og, men, men den batter vel godt ud i klimapyramiden for materialer. Der er solceller vel gode, fordi de genererer grøn strøm.
0: Ja, og det er jo det, der menes med, at du skal holde dem op imod hinanden. Mm. Øhm, nu er CO2 hvad det? Nu er solceller jo ikke CO2 neutrale. De har jo altså livscyklus. De er ja, de jo produceret. Noget at producere, de at ja. produceret. Og det, jeg bare gerne vil have, det er, at vi holder det op imod hinanden, så at den grønne omstilling i Danmark ikke skal på bekostning af tvangsarbejde og dårlig. Altså, Klar. det skal jo ikke have det her bloddrøbbende spor efter sig ja. i, øh, i, i altså, socialt udsatte lande til sammenligning med Nej, Danmark. Så det er vigtigt at holde dem op imod hinanden. Og så som industri, så må man prøve at presse øh, forholdet til at blive bedre i de lande. Fordi selvfølgelig skal vi have solceller.
1: Det er utrolig spændende, og dejligt, at der er nogen, der, der kan rydde lidt op i, i alt det rod, der er derude. det synes jeg jo faktisk, at du har lykkedes med at gøre med dit Ph.D.-projekt. Vi linker til de ting, du har talt om, og din Ph.D. Tusind tak mere, Heide, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse.
0: Tusind tak for invitationen.
1: Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.